0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Carmen Salvador. Carmen es coach de directivos y equipos de alto rendimiento sostenible. Es experta en hábitos de productividad y bienestar. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Carmen, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Carmen, seguramente vamos a hablar mucho de esto, pero cuando conoces a alguien por primera vez, que no lo conoces antes, nunca lo habías visto, me dicen que eres coach para directivos de alto rendimiento y te preguntan, Carmen, ¿qué haces? ¿Cómo puedes explicarlo? Para que todo el mundo lo entienda, para que sepa exactamente a qué te dedicas, cómo te ganas la vida, Carmen.
1: Bien, pues mira, el coach o lo que es... Yo lo que digo cuando me preguntan qué hago... Yo siempre lo explico como que ayudo a directivos, a equipos y a organizaciones a conseguir más resultados, más rendimiento, más objetivos, pero hacerlo de una manera que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Diciendo esto, me refiero a que no pongamos... A veces, cuando queremos conseguir resultados y objetivos, perdemos la salud en el camino, perdemos las relaciones o perdemos la motivación porque nos esforzamos tanto que perdemos nuestro bienestar. Entonces, alto rendimiento sostenible o consciente y sostenible se refiere a eso, ayudar a los directivos y a los equipos a que produzcan, a que consigan, a que avancen, pero teniendo en cuenta no desgastarse, hacerlo desde una serenidad, desde una calma que les ayude a mantener los resultados a lo largo del tiempo. Esto lo hago a través del coaching y a través de la formación.
0: Ahora entiendo por qué estamos hablando y por qué fue que te descubrí, porque hay muchos temas en lo que acabas de mencionar que me interesan. Mira, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la productividad, pero me interesa mucho relacionado con algo que tú decías. Creo que la palabra cadáver era esto de que sea sostenible también, de alguna manera, al rendimiento sostenible. Y esto me remite a que me gustan los deportes, Carmen. No sé si tú alguna vez has trabajado en algo que tenga que ver con deportes, pero me parece que cuando hablamos de, de rendimiento sostenible, hablamos también muchas veces de deportes o se relaciona. Y muchas veces creo que podemos aprender de cómo se trabaja en el deporte para incorporarlo al hábito profesional. Eso me gustaría mucho. Lo vamos a hablar más adelante, pero antes dime cómo es posible que hayas acabado trabajando en esto. ¿Cómo fue que encontraste esa vocación? Porque si no me equivoco, tú eres ingeniera industrial y acabaste <risa> trabajando con eh, ejecutivos en compañías transnacionales. ¿Cómo llegaste a esto? No es fácil encontrar la vocación. Muchas veces nos toma dos o tres intentos. A mí me ha tomado varios y todavía sigo buscando cosas que me encuentran, que me gustan. Sigo descubriendo. ¿Cómo fue que tú encontraste tu vocación? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo llegaste aquí?
1: Sí, yo soy ingeniero industrial, pero yo a veces en broma digo que es un error. Es un error porque tenía que haber estudiado psicología, filosofía, Otros temas más humanitarios. En todo caso, el haber hecho ingeniería me ha ayudado mucho a estructurar estructurar los servicios. Entonces, ¿cómo he llegado donde estoy? Pues la verdad es que mi vocación viene de una necesidad personal. Yo vengo de, de una familia donde no había valores. No había valores éticos, no había valores religiosos, no había valores intelectuales. Y eso hizo que entrara en la etapa de la adolescencia sin dirección. Sin saber muy bien a dónde iba. Además, mi padre había muerto cuando yo tenía nueve años, mi padre murió. Entonces, bueno, eso no facilitó nada a las cosas. Entonces, sin dirección, bueno, ¿qué pasó? Que cada vez cuando estaba en cuando tenía que tomar una decisión, cogía el camino más fácil. Y si, tenía que, que, si necesitaba algo, pues lo robaba. Y si me cogían... Mentía. Total, que poco a poco me fui enredando en problemas cada vez más gordos. Me fui mezclando con gente, gente conflictiva, incluso en temas de drogas, en temas de delincuencia, pero éramos muy jóvenes, era delincuencia como suave o como... Sí. Y llegó un momento que toqué fondo. Llegó, tenía 16 años y en ese momento, estaba sola, o me acuerdo de ese momento, me di cuenta de, de que si continuaba en ese camino me perdía para siempre y salió de mí como como una voz o como una como una fuerza interior que dijo karma te has comportado muy mal estás donde te mereces has manipulado has engañado y tus comportamientos han sido muy malos pero tú no eres una mala persona tú eres una buena persona y en ese momento decidí cambiar y decidí demostrarle al mundo pero sobre todo demostrarme a mí misma que yo era una buena persona, a partir de ahí empecé a estudiar y coincidió que empecé a practicar karate, mm. Desde el karate me llevó a mejorar la disciplina personal, la resistencia, el control mental, entonces pude recuperar los estudios, estudié una ingeniería industrial y entré a trabajar en PricewaterhouseCoopers. Una multinacional de auditoría y consultoría. Total, Julio, que durante muchos años yo estuve viviendo como en dos mundos paralelos. Un mundo era consultora dentro de PricewaterhouseCoopers y, por tanto, resultados, produ- producir, com- ser competitivo. Pero, por otro lado, yo me estaba reconstruyendo como persona. ¿Qué era? que estaba bien? ¿Qué estaba mal? Del karate pasé al yoga. Entonces, eran como dos mundos que yo pensaba que eran que no se podían unir, porque cuando estaba en el mundo corporativo, no estaba bien visto el tocar a las personas, o abrazarse, o ser amable. Casi que era lo que estaba bien visto era ser frío y directo. En cambio, cuando estaba en el mundo del yoga, o en, en un entorno más alternativo, era lo contrario. No podías hablar de objetivos, ni de las cosas materiales. Entonces pensaba que esos dos mundos no se podían unir. Pero un día me di cuenta de que justamente mi valor estaba ahí, en unir esos dos mundos. Entonces, hice el modelo del alto rendimiento consciente y sostenible. ¿Qué es eso? Es alto rendimiento, viene de mi etapa en PricewaterhouseCoopers, y sostenible viene de esa parte de cuidar el cuerpo, de cuidar la salud, de, de, del mindfulness, de cuidar la mente. Entonces, lo que hago ahora es he unido esas dos, esas dos uh, vertientes con ese nombre: alto rendimiento consciente y sostenible.
0: Uy, qué interesante y muchísimas gracias por tener la confianza para contarnos aquí eso. Obviamente de esto me surgen mil preguntas. No sé, no te voy a robar tanto tiempo lo que habíamos hablado más o menos, pero de verdad que me surgen muchas ideas de esto. Me gusta mucho esta idea que dices que eh, vivías en dos mundos casi paralelos, pero que parecían irreconciliables. Hoy vivimos en un mundo donde de verdad que todo lo que ves es eso blanco o negro y parece que nadie se puede poner de acuerdo. Entonces mi pregunta es cómo puede alguien identificar oportunidades para unir dos mundos? Qué se tiene que hacer? Hay que parar la bola? Hay que hacer qué? Qué se tiene que hacer primero? Y segundo, me parece muy importante que hayas tomado esa experiencia de tu vida juvenil y a partir de ella no determinar tu futuro. Tú lo hayas transformado. Porque lo que parecía que iba a un barranco que no tenía un buen final, has logrado utilizarlo para transformarte y ofrecer algo, no solamente buenos productos, sino transformarte como persona. Entonces, ¿cómo puede uno utilizar lo que vive de joven, que no determine nuestro futuro y reconciliar cosas que parecen irreconciliables?
1: Sí, yo creo que aquí lo más importante es no etiquetarnos, no dejarnos etiquetar y separar lo que somos de lo que hacemos. Una cosa es lo que hacemos. Yo en un momento dado de mi vida me puedo equivocar, puedo cometer errores, puedo hacer daño a alguien. Y eso no quiere decir que seamos malas personas. Eso quiere decir que en un momento dado, pues lo hemos hecho, lo hemos hecho mal. Y de, eso, de cualquier uh, situación podemos aprender. Y podemos sacar aprendizajes. Y ahí está. Yo creo, a mí me gusta pensar que, que la vida nos va poniendo como situaciones en las que nos pone retos. Y tú tienes la elección. De, de coger el rol de víctima y culpar a la vida, a la situación o a los demás de lo que te está sucediendo, o puedes escoger coger el rol de protagonista y decir, no, yo de esto aprendo y continúo y avanzo hacia adelante, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que esa es la, la clave, no dejarnos etiquetar, pero además, sobre todo, no etiquetarnos a nosotros mismos. Si yo en un momento, da, en un momento dado he hecho algo mal No tengo por qué a partir de ahora hacerlo siempre mal, al revés, puedo aprender. Y puedo escoger en cada
0: momento quién soy, cómo soy. Me esto es mucho del trabajo que haces con ejecutivos, que haces con compañías, sobre todo esto que decías de que separarnos lo que somos de lo que hacemos. Bueno, te hablábamos un poco antes de la entrevista. Yo tengo muchos años de haber trabajado en Corporate América. Tengo muchos sí. amigos que siguen trabajando en grandes corporativos. Muchos de ellos siento que no han alcanzado una realización personal, que están haciendo un trabajo que no necesariamente los satisface. No están contentos, pero hay algunas cosas del trabajo que les gusta a lo mejor no nada más el sueldo, pero mantenerse ahí sigue siendo importante. ¿Cómo puede alguien conciliar eso? Decir, hago un trabajo que no necesariamente define lo que soy. Muchas veces somos definidos por el trabajo que hacemos. Es fulano de tal, de tal compañía. Es fulano el ingeniero. Pero ¿cómo podemos separar eso? ¿Cómo podemos separar lo que hacemos de lo que somos?
1: Bueno, darnos cuenta, pararnos. A veces nuestra mente está demasiado ocupada, está demasiado agitada. Entonces, hay tantos pensamientos y hay tanto movimiento que es como cuando, cuando el mar está agitado y tú te sumerges en el mar, no ves nada, no se ve el fondo. Entonces, esos pensamientos nos confunden y nos crean mucha presión. Cuando somos capaces de serenar la mente, de tranquilizarla, el mar se tranquiliza y aparece el fondo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es muy importante para no confundirnos y para saber quién somos. No somos el cargo que tenemos. Uh-huh. No somos la edad que tenemos ni el cuerpo que tenemos. Somos mucho más. Somos un conjunto y somos, una, somos parte de un todo. Cuando entendemos y cuando aceptamos eso, podemos apreciarnos y valorarnos más. Y podemos separar también el personaje de la esencia. ¿no? Entonces, yo diría cual, cualquier, que cualquier persona que se encuentre en una situación que quiera cambiar, que debemos saber siempre lo que somos. Y lo que somos es mucho más que que lo que nos que lo que, que de alguna manera lo que nos pone un nombre o lo que nos da un, una identidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos da que nos apreciemos y que desde ahí sale una fuerza y una determinación para afrontar cualquier cosa que se nos ponga por delante.
0: Carmen, la mayoría de las personas que nos escuchan o están manejando hacia el trabajo, bueno, ahora no, porque muchos estamos trabajando completamente desde casa, pero muchos están sí. en el auto escuchándonos o mientras sí. hacen deporte. Ahora, no te voy a dejar ir así de fácil, nada más ahora que te tengo enfrente de mí, es... A estas personas que les decimos, a ver, tienes que conocerte. Tienes que saber exactamente cuál es tu esencia, de qué estás hecho, quién eres tú. Vamos a darles dos o tres pequeños consejos de cómo hacerlo, porque muchas veces se los decimos, pero las personas no saben dónde empezar, no sabemos dónde empezar a saber quiénes somos. ¿Qué tendrían que hacer? Hay que sentarse y escribirlo en una hoja de papel. que te gusta? que no te gusta? cuando te has sentido más alegre? ¿Qué les podemos decir? Dos o tres pequeños consejos que puedan implementar hoy o mañana mismo para empezar a descubrir cuál es su esencia, quiénes son, dónde se sienten más a gusto.
1: Mira, a mí me gusta comparar, cuando hablo del alto rendimiento sostenible, utilizo la metáfora de un árbol. ¿Mm? Un árbol tiene unas raíces, mm. tiene un tronco y tiene una copa. Entonces, si queremos que un árbol nos dé mucho rendimiento, ¿sí? tenemos que tener una copa muy grande. Esto, vale, un tronco sólido y unas raíces profundas. Entonces, en la persona, las raíces son el bienestar físico, mental y emocional. Las raíces es la parte del árbol que no, que no se ve, pero es la parte que, del árbol que nutre al árbol y que le da solidez para que cuando hay una tormenta el árbol no se caiga. En la persona es igual. Si, tenemos, si cuidamos nuestro cuerpo, si cuidamos nuestra mente, ser positivos y sabemos gestionar nuestras emociones, esto hace que nuestras raíces sean fuertes. Entonces, de las raíces vamos al tronco del árbol. ¿no? Uh-huh. El tronco del árbol es lo que yo, yo llamo el autoliderazgo, que es la capacidad de liderarnos a nosotros mismos. ¿Qué es liderarte a ti mismo? Es saber qué quieres. Primero de todo es conocerte, saber quién eres tú, qué valoras, qué es importante para ti, dónde quieres estar en el futuro, cuál es tu visión y organizarte para hacer lo que sea necesario para avanzar hacia hacia ese objetivo, esa visión. Esto en cuanto a a lo que es el autoliderazgo, tu liderazgo individual. Entonces, del tronco vamos a la copa y la copa se ramifica en, en, en ramas, ¿Vale? Las ramas simbolizan que la persona, queramos o no, estamos en relación con las demás personas. Ya sea la familia, ya sean, si somos eh, en la empresa, pues nuestros responsables, nuestros colegas, nuestros colaboradores. Hay un conjunto de personas con las que nos relacionamos. En la copa está el liderazgo, que es nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, ¿no? ya, ya sea de tú a tú, pues manejando colaboradores o con nuestros hijos o con nuestra pareja, o ya sea con equipos, ya sea una familia o un equipo profesional. ¿no? Y también en el, en el tema del liderazgo está todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y el conflicto. Sí. Entonces, si yo quiero ser una persona que rinda y que esté bien, es como necesito que toda mi globalidad esté bien. Todo el árbol debe estar sano. No solo si forzamos mucho el árbol para que dé frutos, ese árbol lo vamos a agotar. Si no cuidamos las raíces y solo estamos quitando frutos, cogiendo manzanas del manzano, llega un momento que ese árbol se agota. Igual en la persona. Si trabajamos más horas de las que que podemos, si, si nos agotamos, si no cuidamos las relaciones o no nos cuidamos a nosotros mismos, pues ese rendimiento no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, Yo diría, así como muy fácil, ten en mente la metáfora del árbol y piensa que una persona tenemos que cuidar raíces el bienestar físico, mental, emocional, el tronco, quién soy yo individualmente como persona y las relaciones, cómo me relaciono con los demás.
0: Uy, me encantó esta metáfora porque además creo que no siempre nos damos el tiempo de pensar que somos una estructura con varios elementos. Voy a intentar hacer una analogía a ver si estás de acuerdo en esto. Muchas veces vemos personas que o viven en una casa muy modesta y fuera de la casa hay un auto muy caro estacionado. O personas que a lo mejor también eh, vemos en algunos en en algunos ejecutivos medianos que tienen mujeres bolsas muy caras que gastan muchísimo en unas cuantas cosas. Parece ser que no están poniendo la debida atención en que son una estructura. No puedes atender una sola cosa, no puedes atender una sola cosa. Tienes que verte como un ser integral. Tienes que, como tú dices, preocuparte por las raíces el tronco y las ramas, las sí, hojas. Sí. Lo mismo, si no, no puedes gastar en algunas cosas mientras no estás atendiendo tu salud, en tu educación. Primero hay que poner acu- más atención, como tú no bien nos decías, en las raíces, porque si no, nos vamos a acabar el árbol en un plomazo rapidísimo. Y en lo menos que... Nos-
1: claro, nos vamos debilitando, debilitando, y cuando nos damos cuenta, ya no podemos producir o no podemos crear cosas o perdemos lo mejor que tenemos que es nuestra capacidad de, de innovar y de inventar y de crear cosas nuevas no claro cuando estamos agotados
0: y en menos de lo que nos damos cuenta nos, nuestras ramas ya no tienen manzanas que les podamos eh, quitar no para eh, eh, para además nutrir a las personas que están acerca de nosotros que también es algo del valor que tenemos que regalar oigan ahora muchísimas personas es, es tan fácil como entrar a internet para buscar coach y te das cuenta que hoy Pateas una piedra y sale tres abajo de, de, sí. de, de, de una piedra. Pero esta metáfora del árbol me encantó y esta manera de ver la estructura de una persona, incluso de una compañía. Tú puedes decirnos que esto es más o menos tu propuesta única de valor. ¿Esto es lo que tú traes diferente al coaching ejecutivo? Exacto.
1: Esto es lo que yo traigo diferente. Sí. Mediante el coaching y la formación de habilidades de coaching a empresas, yo un poco lo que haga lo que haga. Por ejemplo, a veces empezamos una, una sesión de coaching de equipos y yo les hago un centramiento. Un centramiento es algo muy sencillo porque la gente viene estresados y, y saltan de una reunión y vienen a la, al, al coaching de equipos. Pero vienen aún pensando con lo anterior. Digo, chicos, vamos a centrarnos. Vamos a hacer un centramiento. Les hago que paren, nada, dos o tres minutos y que serenen y que respiren. Entonces, el, eso les ayuda a... Entonces yo incorporo tanto cosas de, que son mentales como de mindfulness o a veces estamos haciendo una formación les digo, vamos a levantarnos, hacemos unos estiramientos. Sí, entonces mi valor diferencial es que tengo en cuenta la globalidad de la persona y la globalidad de los equipos para que consigan resultados sostenibles en el tiempo.
0: Me encanta porque además es algo de lo que hablábamos antes que parece que no se pueden reconciliar mundos distintos. ¿no? En, en el mundo corporativo... Uno de los valores que más se celebra es la productividad y las personas, aunque no estén haciendo nada de valor, dicen que están muy ocupadas porque creo que el jefe los ve mejor, porque es la manera de ganarse una promoción. Aunque no estén necesariamente haciendo trabajo de valor, el estar sencillamente ocupados todo el tiempo, saltando de una reunión a otra, saltando de una reunión a otra, de una llamada a otra, es como bien visto, es celebrado. Y hablar de mindfulness hablar de parar la bola, hablar de hacer yoga, muchas veces no está bien visto, pero me encanta que tú los puedes unir esos dos puntos. Esto es lo que tiene que ver, que vi por ahí en alguno de tus videos, que te refieres al corporate wellness.
1: Sí, sí. El corporate wellness es utilizar las, uh, las técnicas de yoga uh-huh. para afrontar, pero aplicadas a los retos del ejecutivo, del emprendedor o del empresario. Uh-huh. Es decir, uh, si tienes que hacer negociaciones, si tienes que afrontar reuniones difíciles, si tienes que hacer una presentación, ¿no? Ser capaz de estar en tu mejor momento y en tu mejor versión, utilizando las técnicas de respiración, de tener tu cuerpo bueno, con una postura correcta, de saberte calmar, de saberte relajar, ¿sí? Entonces, es un poco. No es. Corporate, corporate yoga no es ir a la, a la empresa y hacer resoluciones <risa> de yoga, que eso es lo, hay muchas personas que hacen esto. Yo lo que hago es que utilizo. El yoga, los estiramientos, respiraciones y técnicas de control mental del yoga para utilizarlas en en el día a día de los directivos. Por ejemplo, cuando cuando tienen que coger un avión y tienen que hacer vuelos Mm largos, a veces, antes de subir a un avión, les enseño estiramientos o les, les enseño respiraciones para que se preparen para subir al avión. Una vez en el avión también pueden hacer técnicas para, pues si tienen que estar muchas horas, pues uh-huh. para estar discutirse mejor, ¿no? Entonces, es esto, es unir las uh, habilidades y las las técnicas de yoga a los retos que tienen los directivos
0: o los managers. Y fíjate, curiosamente, muchas de estas cosas no son excesivamente caras, son realmente tareas que uno puede casi desempeñar, aprender a partir de videos que uno busca. Bueno, por supuesto hay que buscar eh, ayuda especializada, un experto te tiene que decir, pero son cosas que podemos hacer nosotros. No es una inversión enorme, pero curiosamente no se celebran esas inversiones, se celebran otras cosas en lugar de invertir en nosotros primero.
1: Sí, sí, sí. Y, Y una, bueno... Esto que estás comentando es súper importante. El hecho de, de darnos cuenta y de invertir en nosotros mismos mm-hmm. y, que, y que es tan fácil como poner conciencia en cómo estamos física, mental y emocional. Entonces, cuando tú te pones conciencia, puedes ver qué necesitas. Si estás contracturado, pues tienes que ver qué parte del cuerpo está tensa y qué hago, qué movimiento o qué hago para, para cambiarlo. ¿no? Entonces, son cosas muy sencillas. Pero que cada uno tiene que ir como experimentando, tomando conciencia y buscando qué es lo que le ayuda a uno más. Que puede ser diferente a lo que me ayuda a mí que lo que te ayuda a ti.
0: Que me mira, esto que me dices también me salta por aquí algo que ahora yo busco mucho, por ejemplo. Yo en mis días lo sí. que busco es tener la mayor cantidad de horas eficientes, que el trabajo sí. que haga esté bien hecho. Y por eso me preocupa, procuro mucho conocerme a mí mismo y saber en qué momento tengo que hacer qué tipo de tarea, porque de nada sirve si no tengo energía para ejecutarla, de nada sirve que yo tenga el conocimiento para hacer algo, que esté todo el día aprendiendo algo o que esté haciendo algo, pues si no tengo la energía después para ejecutar la tarea, por eso procuro ser más eficiente que productivo, pero muchas personas no se preocupan por manejar su energía, sino que quieren ser todo el tiempo productivos o quieren estar todo el tiempo haciendo algo, cuando muchas veces también creo, hablábamos al principio del deporte, esto es algo que también me quedó de cuando yo practicaba deporte, que el descanso es vital. El descanso es importantísimo. Muchas veces la productividad y la creatividad nacen de los momentos del descanso. ¿Por qué las personas no procuran entender cómo manejar su energía? Intentan manejar nada más cómo hacer sus tareas, pero no su energía. ¿Por qué no este concepto no es tan desarrollado? ¿Y qué podemos decirles para que empiecen por lo menos a entenderlo?
1: Es verdad. Y qué importante, como bien dices, qué importante es que la, darse cuenta que la calidad de las tareas... Marca la calidad de tus resultados y de tus acciones. Si tú vas cansado y vas agotado, es imposible que tengas buenos resultados. Y esto no solo es así ahora, sino que en el futuro lo va a ser mucho más. Porque en el futuro cada vez necesitamos adaptarnos al cambio de forma más rápida y estar mm, más abiertos a todos, a todo lo que sucede. Entonces, o cuidamos nuestro nivel de energía y somos capaces de recuperarnos y de no agotarnos, o será imposible. Será imposible. Nos viene una época de muchos cambios tecnológicos muy rápidos y de una exigencia muy fuerte. Entonces, si nos agobiamos y no gestionamos nuestra energía, nuestra productividad o nuestra eficiencia va a bajar mucho.
0: Ahora, ¿tú qué me podrías decir? Porque ahora, como bien dices, sí. vienen muchos cambios para um, un poco de referencia a las personas. Vamos a decirles que estamos grabando esto en agosto de 2020, que muchas personas a partir de la pandemia han tenido que modificar su estilo de trabajo. La energía ha sido más importante de manejarla, porque ahora mucha gente está trabajando en casa, tiene a los niños al mismo tiempo, tienen que atender escuela, tienen que hacer las tareas del hogar al mismo tiempo. ¿Qué es más importante rápido para estas personas? Habría que enfocarse en tareas o en resultados. ¿Qué es más importante para manejar? el trabajo la energía y digamos un estilo de bienestar más balanceado
1: mira en este momento donde vamos a tener que conciliar el trabajar en casa el trabajar en el trabajo y no sabemos aún qué va a pasar con todo esto de la pandemia ¿Mm? creo que hay dos cosas que son súper importantes una es tener autodisciplina es saber qué quieres saber por qué lo quieres y planificarte bien autodisciplina porque estando en casa y trabajando, que puedes trabajar todo el día, te puedes pasar trabajar más horas de las que serían necesarias. Entonces, autodisciplina me parece clave. Luego, la segunda, la segunda cosa es saber establecer acuerdos. Uh-huh. Acuerdos con la pareja, con los hijos, dentro de lo, de, lo que, de lo que sea razonable. A un niño de tres años no le puedes, no, no puedes acordar cosas, pero a un niño de seis o siete ya puedes empezar a establecer acuerdos. Mira, pues María, cuando mamá está trabajando... Tienes que respetar y no interrumpir. A partir de una edad ya se puede empezar a establecer acuerdos con los niños y acuerdos con los colegas del trabajo. Me puedes llamar a estas horas, pero para eso tenemos que tener la autodisciplina de organizarnos primero nosotros mismos. Una vez yo estoy organizado, sé cuándo quiero trabajar, cuándo mi energía está más alta para hacer las tareas que requieren más, 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 que esté más activo. Y cuándo no, puedo empezar a establecer acuerdos con los demás para, para informarles de mis expectativas y mis necesidades y también preguntarles, oye, a la pareja, por ejemplo, si estamos conviviendo en la casa y estamos trabajando los dos a la vez, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué expectativa tienes de mí y cómo te puedo ayudar más? Y al revés, yo necesito de ti y lo que espero de ti es esto. Entonces, para mí, autodisciplina y acuerdos claros con las personas, tanto personal como profesional, va a ser clave
0: me encantó esto de los acuerdos porque tienes toda la razón, ahora dime una cosa ahora que está muchos equipos no se ven Y que muchas veces parte importante del trabajo era reunirse en esos espacios, en la cafetería de la oficina, en el pasillo y hablar, charlar de dos o tres cositas. Muchas veces incluso el jefe o líder, ver a las personas, una mirada, saber cómo se sienten y a partir de eso pedirles algo o no postergar una tarea. ¿Cómo se puede ahora trabajar con un equipo que no ves, que está a distancia? ¿Cómo puedes mantenerlo activo, motivado y enfocado en el trabajo?
1: Bueno, para que esté enfocado, planificación y seguimiento. Si sabemos lo que tenemos que hacer y hacemos un seguimiento, eso nos va a ayudar a que la persona se mantenga concentrada en el camino y se enfoque a lo que tiene que hacer. Y por otro lado, el tema del reconocimiento. Hay que cuidar las relaciones. Aunque haya distancia, nos podemos llamar, nos podemos ver por videoconferencia. Y, Y el dar reconocimiento, el ser agradecido, las personas necesitamos el reconocimiento y la aprobación de los demás, el cariño de los demás, tanto como el aire que respiramos. Entonces, para mantener motivados a las personas, para que las personas nos den su mente, su capacidad, pero también su corazón, sus ganas, su motivación y su mejor intención, necesitan sentirse motivados. Y para eso, dar reconocimiento, decir lo que nos gusta de las personas, agradecerles lo que hacen, combinado con planificar y, decir, y darles un buen feedback de lo que no hacen bien y deben cambiar. ¿sí? Entonces, Básicamente yo diría que es eh, cuidar la relación, Julio, para mí, aunque desde la distancia podemos cuidar la relación, con pequeños detalles, con pequeñas cosas, y también podemos planificar el cuidar una relación, no darlo por hecho, no dar por hecho que las relaciones, una relación en la pareja y en y en 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 el mundo laboral, es como la luna la luna o crece o decrece entonces si las relaciones no las cuidamos se se hacen más difíciles entonces para que eso no pase hay que alimentarlas y cuidarlas
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Carmen Salvador. Carmen, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ya nos has dejado un montón de tips, ideas, herramientas de esas que hay que escuchar varias veces, hacer una lista de las cositas en las que tenemos que empezar a trabajar y cómo incorporarlas a nuestro trabajo. Pero ahora lo que quiero es meterme un poquito más en ti en la persona, en Carmen, para compartir algunos de tus secretos, herramientas. Ya nos has contado algunas, pero quiero ir todavía un poquito más a fondo. Y lo primero que quiero preguntarte es, ya nos dijiste también que hacías, que, que a partir de hacer deporte, practicar karate y yoga, pudiste transformar mucho de tu vida, pero me gustaría saber qué hábito personal consideras el que ha sido más importante para conseguir. Yo no digo el éxito, pero los logros que has alcanzado y son logros porque esos no los ganamos y nadie nos los quita.
1: El hábito personal personal, más importante, yo creo que quizás hace unos años, que, bueno, hace, par, hace ya muchos años, ¿eh? porque el tiempo pasa muy rápido, pero yo empecé a, a, a levantarme por la, por la mañana muy temprano y hacer una sesión de estiramientos y un movimiento articular y un poco de yoga. Mm. Y dedicaba como media hora, luego lo alargué a 40 minutos. Y luego, después de, como esto me, iba, me funcionaba muy bien para empezar el día, empecé a cada vez me levantaba más temprano. Y después de, de hacer esta, esta sesión de estiramientos y de despertar el cuerpo, uh-huh. es como que tenía la necesidad de pararme a escribir y a, uh-huh. y a un poco reflexionar sobre cómo, cómo qué iba a suceder en el día y a pensar también cómo había ido el día anterior, ¿sí? Entonces, también coincidió en que estaba uh, aprendiendo inglés y mi profesora me dijo, Karma, Karma es Carmen ¿eh? en catalán, uh-huh. y me dijo, tienes que escribir algo cada día. Entonces empecé a escribir por la mañana, eso, en inglés, para practicar inglés, lo que, cómo, lo que iba a prepararme el día, el día y ya un poco a revisar el día anterior. Entonces, bueno, desde hace ya como varios, mucho tiempo que tengo este, como este, este tipo de ritual, ¿no? Me levanto muy temprano, a las cinco y media, hago mis estiramientos, hago mis, mi gimnasia y luego uh, dedico un tiempo, bueno, hago una pequeña meditación, de nada, de cinco minutos, que hay en, en internet encontra, mm. encontramos muchas, pero como una pequeña meditación que me ayuda a saborear el día, apreciar el momento, está oscuro, hay silencio, y es un, es un momento agradable. Y luego escribo, y escribo un poco reflexión, y es como ver tu vida como espectador. Y te das cuenta de muchas cosas que no veías. A veces me pasa en la familia, ¿no? Que hago una cosa con mis hijos, con mi pareja, y luego, cuando al día siguiente lo escribo en el diario y reflexiono sobre eso, me doy cuenta de que mi intención era otra. Mm. Yo a ellos les digo que, lo, lo he hecho por, que algo lo hago por su bien, y luego, cuando yo reflexiono, me doy cuenta de que no lo había hecho por su bien, lo había hecho para proteger a mi ego, por ejemplo. Wow. Mi sensación de quién soy yo como madre, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso pasa mucho. entonces Ya hace tiempo que lo hago, y yo creo que es el hábito más importante que podemos incorporar. Levantarnos temprano cuidarnos y hacer lo que lo que necesitemos. En mi caso es despertar el cuerpo, una pequeña meditación y escribir para preparar el día y para un poco aprender de lo que pasó el día anterior.
0: Y qué bonito esto que nos dices, que muchas veces hay que tomar distancia de las cosas para entenderlas no. mejor, ¿no? Porque muchas veces estamos tan cerca de ellas. Incluso yo siempre le cuento esta metáfora, analogía de cuando tienes algo en la cara, muchas veces si te algo que te duele, algo, si te acercas mucho al espejo, no lo puedes ver. Tienes que tomar un poco de distancia para entonces sí verlo. Entonces me encantó esto de que lo que te pasa un día en la mañana siguiente, ya que tomaste un poco de distancia de ellos, adquiere otra dimensión, ¿no? Y muchas veces es mucho más transformador. Y lo otro que me encantó de lo que nos cuentas es que Es un pequeño hábito que no tiene la verdad más que la disciplina de hacerlo, que todo el mundo puede hacerlo, pero es como un pequeño hábito puede transformar muchas otras cosas. Y es como un efecto dominó. ¿no? Es tan sencillo como despertarte un poco más temprano y a partir de eso puedes ir transformando muchas cosas. Bueno, ya nos dijiste esto, pero por favor dime, no se lo voy a contar a nadie. Dime nada más qué hábito no tienes y te gustaría tener y por qué.
1: Esta pregunta es muy buena. ¿Qué hábito tengo y me gustaría tener y por qué? Pues mira, me gustaría tener el hábito de relajarme más. Mm. En el sentido, yo me relajo, pero me relajo porque porque tengo la disciplina de relajarme. Justamente a mí lo que me iría bien es permitirme más, consentirme más, ¿sabes? No mm-hmm. tengo que levantarme cada día a las cinco y media. Un día me puedo levantar a las seis y media y no pasa nada. A veces soy demasiado dura conmigo misma. Sí. Y, y esto viene de, de, en esa época, a los 16 años que mi vida estaba tan loca, me da la impresión que si ahora me desvío un poco de la autodisciplina, uh-huh. puedo volver a ese lugar, que no es cierto. Pero el hábito que yo me gustaría incorporar es permitirme relajarme más. No pasa nada, no pasa nada. Ese es el hábito.
0: Me gusta mucho y además lo comparto contigo y a mí también me cuesta, me cuesta muchas veces que digo, mira, hay veces me gusta el fútbol y hay veces que digo, no lo voy a ver porque son dos horas que debería estar leyendo y hay veces que no deberíamos de ser un poquito más blandos con nosotros, es decir, date la oportunidad caray, no pasa nada Somos muy duros a veces,
1: somos muy duros con nosotros, es, es la teoría del péndulo, ¿no? a veces te vas de un lado al otro, claro que hay que tener disciplina y claro que hay que hacer las cosas que hay que hacer pero también hay que soltarse un poco Por respirar, vivir la vida
0: que solamente se vive una vez por supuesto también un poco de esto pero dinos rápidamente. ¿Cuál es el secreto? Porque hoy no se puede hacer nada si no tienes una buena red de contactos. Es imposible conseguir sí. buenos trabajos, conseguir buenas consultorías. ¿Cómo se hace para tener una buena red de contactos? Una red saludable, con gente profesional con la que puedas colaborar, te contrate o tú los contrates. ¿Cómo se hace eso? Creo
1: que es ser auténtico. Bueno, yo creo que es ser auténtico y luego es, es mimar las relaciones. Menos tener menos relaciones, pero de más calidad. ¿Mm? escoger bien con quién quieres estar no tenemos que estar con todo el mundo no tenemos que ser amigos de todo el mundo y hay personas que nos dan energía y nos inspiran y nos, y nos, nos hacen crecer y hay personas que nos quitan la energía entonces hay que escoger ¿no? yo creo que es bueno escoger sí y, y no sé yo creo que quizás no tenemos que, que agobiarnos con la tendencia de que hay que cuidar tanto el networking claro que hay que cuidarlo pero yo apuesto por la calidad, mm. por tener relaciones que te nutran, que te llenen, que generar confianza y, y, y un poco ser selectivo. Ser selectivo en todo, en las relaciones, en los libros que, que leemos, en la música que escuchamos.
0: ¿no? Me gusta y me recuerda mucho esto, a mí me preguntan mucho, ¿qué tipo de música oyes? Y yo digo, a mí me gusta de todo, pero una fracción muy pequeña de todo. No, ¿Ah? una fracción muy pequeña de todo. Ahora, por favor, ya casi te dejo ir, pero por favor, antes de irte, recomiéndanos un libro, una película, un blog, un podcast, lo que tú nos quieras sí. recomendar que las personas puedan utilizar ya sea como fuente de inspiración o como fuente de información.
1: Mira, te voy a recomendar dos. ¿Mm? dos. Una es el libro que para mí me cambió la vida en esos 16 años cuando empecé a hacer el, este cambio tan, tan drástico que fue Los siete hábitos del alto rendimiento, de la gente altamente efectiva. ¿Sí? Este libro para mí me parece espectacular, incluso ahora lo encuentras y yo lo he leído, lo he releído y lo he resumido. Y de hecho ahora estoy escribiendo el libro, estoy escribiendo un libro que son los nueve hábitos ¿Mm? del alto rendimiento consciente y sostenible. Wow. Y nueve hábitos son los tres hábitos de bienestar de las raíces del árbol, los tres hábitos del autoliderazgo del tronco del árbol y tres hábitos de la copa esto por un lado este libro los siete hábitos es un libro de cabecera uh-huh. y luego una película para mí la peli- una película que me, me gustó mucho por la transformación del personaje que se ve es American Beauty uh-huh. has visto American sí, Beauty sí, sí. sí vale es una película ya muy vieja eh pero ese cambio que hace el personaje de ser una persona condicionada que no se escucha que no sabe quién es
0: a revelarse
1: y decir aquí estoy yo y a partir de ahora que se entere el mundo, eh, me, me, me gustó mucho. Y aún es una película que la tengo muy presente.
0: Kevin Spacey en un gran momento, tremendo sí. actor. Bueno, les recuerdo a todas las sí. personas que están haciendo ejercicio, que están manejando, no se preocupen, los tenemos muy cubiertos. Regresen más tarde a las notas de este programa y estarán las ligas directas a las recomendaciones de Carmen. Y Carmen, te voy a comprometer cuando tengas más del libro regresa a platicarnos del de tu libro de ¿verdad? los nueve hábitos. Nos tienes que decir queremos seguir paso a paso. Cómo vas? Por favor, por último, antes de irte, ahora con esto sí ya vamos a terminar. Danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos también cómo podemos saber más de tu trabajo, cómo podemos saber en qué estás, qué estás haciendo o incluso ponernos en contacto contigo. Un consejo
1: no es un consejo, es el consejo, <risa> el consejo no para ahora, para siempre. El consejo es quiérete más. Mm. Quiérete más y apreciate más y cuídate más. La autoestima, saber lo que valemos y querernos y apreciarnos y valorarnos, en vez de criticarnos y juzgarnos. Este sería para mí el el gran consejo, querernos más. Y la segunda cosa, que era, Julio?
0: Dinos cómo sabemos más de ti, Ah, cómo sabemos qué estás haciendo, tu trabajo, dónde te descubrimos, dónde te seguimos.
1: Claro, pues mira, karmasalvador.com, que es Carme, carmesalvador.com, y luego carmesalvador, um, Coach en Instagram. Y yo creo que a partir de la web, ahí podéis tener, tenéis mi teléfono, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis. Yo creo que hoy y siempre tenemos que ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos, así que cualquier persona que necesite cualquier cosa, información, recursos, pues yo encantada de, de servir y de, y de ayudar
0: y estoy seguro que lo harás porque lo has hecho con nosotros en este programa de una manera desinteresada y bondadosa has venido a llenarnos de consejos Carmen muchísimas gracias por dedicarnos tiempo compartir con nosotros tus consejos toda gracias. tu historia tus experiencias te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona espero que la próxima Fantástico. vez sea ahí tomándonos una cerveza o un buen vino claro. o en Miami si quieres y vamos a la playa nos metemos un ratito al mar y seguimos hablando del bienestar corporativo del mindfulness de todo gracias
1: gracias a ti Julio por tu entusiasmo y, y lo fácil que lo haces, ha sido muy interesante
0: Ya todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Carmen Salvador les recuerdo que todos los consejos así como los datos para ponerse en contacto con ella, nos pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos